0: Celles et ceux qui vont écouter cet épisode un matin, peut-être le matin de sa sortie, en tout cas en début de journée. Et bonsoir à celles et ceux qui vont l'écouter tardivement, aussi tardivement que l'enregistrement de l'épisode en question. Vous êtes sur le 16e épisode de 7 vie et j'espère que vous allez bien. Peu importe le moment où vous écoutez cet épisode, j'espère que c'est un moment dans lequel vous vous sentez bien et que ça sera un moment agréable, même si. Comme je suis en pleine insomnie depuis maintenant plusieurs soirs, j'ai beaucoup de mal à m'endormir parce que mon cerveau est genre hyper préoccupé par le travail. J'avais envie de partager un petit peu mes réflexions là-dessus autour du travail, du rapport au travail et à la réussite qu'on peut avoir et qui met une certaine forme de pression. Je ne sais pas si vous connaissez la journaliste Salomé Sake. C'est l'une de mes journalistes préférées l'une de celles qui, selon moi, fait vraiment du travail de grande qualité aujourd'hui. Et je vous mettrai son je pense son Instagram ou son Twitter en barre d'infos de ce podcast si jamais vous ne la connaissez pas. Et, et il y a quelques jours, j'écoutais un podcast et elle expliquait à quel point elle, elle, s'était donnée pour son travail, à quel point elle ne s'était pas mise en pause. Et qu'en fait, c'était aussi une dynamique contre laquelle elle essayait de lutter. Mais que c'était une dynamique qui était vraiment super, super valorisée. Aujourd'hui, on va toujours admirer les personnes qui consacrent toute leur vie à leur travail, qui ont tout laissé de côté. Et en fait, j'ai vraiment eu un bug quand elle parlait de ça et quand elle racontait, elle, son parcours, parce que Salomé Sake, c'est une personne que j'admire énormément. Je vais pas pleurer, je suis juste allergique au pollen et ça casse ma voix. Vraiment, j'admire Salomé Sake et pour moi, elle représente vraiment le type de personne que j'ai envie d'être. Parce que justement, elle a cette force de travail qui est incroyable. Et quand je l'ai entendu parler, elle, de son propre rapport au travail, en fait, j'ai complètement eu un bug parce que ça fait des années que je suis moi-même super fière d'avoir combiné plusieurs emplois à côté de ma licence et à côté de mon master ensuite. Je suis fière de consacrer tout mon temps libre à mes études, à mon travail et au réseau et à ce que je fais sur les réseaux. Et je me répète systématiquement que ça me plaît. Mais de fait, le temps libre, le temps dont je peux profiter réellement pour... Oui, j'ai envie de redire, en fait, mon temps libre, mon temps qui n'est pas consacré à une activité professionnelle ou semi-professionnelle, aujourd'hui, il n'existe pas. C'est-à-dire que même pour voir mes proches, manger avec mes proches, je dois le prévoir parfois deux, trois semaines à l'avance. Mes plannings pour un mois sont systématiquement j'ai vu en fait, au jour près, à l'heure près, et je n'ai plus de marge de manœuvre parce que je suis tout le temps en train de travailler. C'est horrible d'entendre une personne que j'admire de ouf, parce que justement elle a cette capacité de travail incroyable, de l'entendre en parler et de l'entendre réaliser qu'en fait, pour elle aussi c'est un problème, pour elle aussi c'est une pression, et c'est pas une situation confortable et c'est pas une situation enviable j'arrive à être fière de ne plus vivre une seule journée où je ne vais rien faire du tout. Je ne sais pas passer une journée sans sport, sans rédiger quelque chose pour le travail, sans avancer sur ma to-do list qui est tout le temps long comme mon bras. C'est rigolo parce que j'ai mimé ma to-do list alors que vous ne pouvez pas me voir. Et en fait, je sais que je suis pas la seule là-dedans, et je sais que je suis pas la seule à courir après la productivité, et à rendre la productivité hyper sexy en fait. Là, il est 23h et je suis vraiment juste en train de me dire « j'ai été mise à l'école à 3 ans, j'ai jamais redoublé, j'ai poursuivi mes études après le bac, genre sans jamais m'arrêter. Cinq ans après, je fais mon année de césure et en fait c'est encore pour travailler, encore pour préparer les projets qui vont suivre et parce que justement j'avais besoin de ce laps de temps pour être productive au maximum, tout programmer au maximum ». Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous, vous parle dans votre quotidien, je ne sais pas si vous le réalisez ou si vous le voyez autour de vous ou pour vous-même, mais on est beaucoup aujourd'hui à faire passer le travail avant nos proches, avant notre santé, avant notre équilibre. J'ai déjà eu des proches qui étaient hospitalisés et c'est horrible, mais la situation dans laquelle ils étaient m'angoissés, parce que je me disais qu'en fait j'allais devoir rater des jours de travail, que j'allais me mettre en retard sur les choses que j'avais à faire et que je ne pouvais pas prendre ce temps-là. J'ai. Quand je tombe malade encore aujourd'hui, mais juste les maladies bénignes genre un rhume, je me dis toujours que c'est pas le moment. Que là j'ai pas le temps. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire que ce n'est pas le moment pour mon corps d'être malade C'est vraiment hallucinant que systématiquement et c'est vraiment quelque chose que j'entends dans la bouche de beaucoup de gens, je me dis toujours que j'ai pas le temps d'être malade, que je suis trop occupée pour être malade et qu'il faut vraiment que je guérisse le plus vite possible et quitte à Prendre des traitements qui sont même pas adaptés, juste pour pouvoir retourner travailler. Alors qu'en réalité, je pense que je devrais juste me dire « Ok, c'est un, un, un signal de mon corps pour me rappeler que je dois me calmer un petit peu, pour me rappeler que là, il est un petit peu fatigué. » Mais non, moi je me dis juste « Ok, il faut que je passe vite cette étape nulle, on fonce à nouveau la tête la première. » Je discutais avec une copine qui a été en arrêt maladie, euh, qui a à mon âge, qui a été en arrêt maladie euh, pendant plusieurs semaines. Et elle aurait eu encore besoin de repos. Peut-être qu'elle écoutera cet épisode et peut-être qu'elle s'y reconnaîtra. Mais je sais, elle sait qu'elle aurait eu besoin encore du repos après cet arrêt maladie. Mais en fait, elle pouvait pas le prolonger parce qu'elle doit finir son stage et elle doit valider son année. À quel moment est-ce qu'on s'est dit que c'était ok de faire une priorité d'un diplôme, d'un travail, d'une deadline, d'un truc à rendre, plutôt que de sa propre santé À quel moment on s'est tous dit ensemble que genre c'était ok et que on était tous d'accord pour dire que notre diplôme avait plus de valeur que le fait de prendre du temps pour soi Donc là, on est tous ok pour travailler toutes nos vies en entier, parce que visiblement, la retraite, on va pouvoir s'en passer un petit peu, et de jamais lever le pied sans raison. C'est-à-dire que aujourd'hui on prend des arrêts maladie, parce qu'on a une angine, parce qu'on a un rhume, etc. Mais personne ne va jamais faire de pause pour rien. Pas parce qu'il va mal, mais juste pour rien, parce qu'il a besoin de temps. Et je sais que ce serait quelque chose qui serait hyper mal perçu, mais en fait, se dire qu'à un moment donné, on est fatigué, et que justement, on pourrait se sentir mieux, on pourrait durer plus dans le temps et s'épanouir plus dans les activités qu'on fait si à des moments on était capable de lever le pied, mais pas de lever le pied parce qu'on est à bout, juste de lever le pied parce que c'est aussi agréable de prendre du temps où on fait rien. Peut-être que cet épisode va être semi anxiogène semi semi-très-brouillon, parce que moi-même là je suis un peu secouée je pense par mon propre rapport au travail. Je... Je réalise à quel point on est nombreux et nombreuses à être capables de se mettre en burn-out total pour réussir un projet, une carrière. Et je réalise à quel point je vais avoir du mal en fait à me détacher de ça moi-même parce que là je suis sur 8000 trucs en même temps. Et c'est des trucs genre vraiment je me sens... Je me sens que j'ai une forme de valeur et une forme de reconnaissance sociale du fait que je travaille beaucoup, du fait que je suis sur plusieurs fronts en même temps que toutes les idées qui sortent un petit peu de ma tête, je décide de les réaliser et c'est trop chouette sur plein de trucs. C'est trop bien que j'ai cet espace-là, c'est trop bien que j'ai cette liberté-là et en fait, c'est bon signe que je sois en mesure de dire qu'en fait, j'aime ce que je fais et que j'ai envie que ça ait une place importante dans mon quotidien, mais en même temps, à quel prix et au détriment de quel temps pour moi en fait, je pense que Enfin, je serais incapable de, de, de me souvenir de moments d'autant de qualité que j'ai pris pour moi sans penser au travail, sans organiser du travail, sans non plus être mis en poste de force par mes proches parce qu'ils en peuvent plus. Mais je crois que, à part là maintenant, les moments où je vais au cinéma, et encore là je me dis j'étais au cinéma aujourd'hui, ce soir, et en fait pendant la séance j'ai répondu à des SMS pour le travail parce que j'ai réalisé que j'avais oublié de confirmer certaines choses, etc. Et du coup, c'est vraiment quelque chose en fait qui m'habite tout le temps. En vrai, c'est hyper logique que la société elle, décide de valoriser cette énergie-là qu'on met dans le travail et cette volonté de se mettre en burn-out à 25 ans. Mais en vrai, c'est toujours utile pour une société d'avoir des gens qui ne vont pas compter leurs heures, qui vont penser qu'il faut absolument mériter toutes les choses positives qui vont arriver dans leur travail et qui vont vouloir faire à fond absolument tout, se mettre sur tous les projets, faire émerger toutes les idées possibles et les réaliser. Parce que de fait, oui, ça va faire que il y a un travail de très grande qualité qui est fourni, et souvent très peu, à, à moindre coût en fait, parce que c'est des gens qui sont passionnés qui font ça. Et là, moi, je me demande vraiment Qu'est-ce qui va rester une fois que tout ce travail-là sera réalisé C'est-à-dire que je le vois, aujourd'hui je fais des projets qui me demandent beaucoup de travail, ça m'épuise et tout, mais quand c'est terminé et pendant tout le processus, je suis trop contente, je suis vraiment trop contente et c'est des projets qui me font vraiment vibrer, c'est des projets que je suis trop contente de réaliser, mais quand c'est terminé en fait, juste malgré le fait que je sois épuisée, malgré le fait que ça ait pompé toute mon énergie et que je puisse me dire « Ok, j'ai fait ça, peut-être qu'on s'arrête cinq minutes et on regarde que c'est trop cool », en fait, juste, j'en veux encore. Et ça me sert aussi de pas prendre le temps de m'occuper de moi, en fait, parce que c'est toujours plus difficile de se dire, ok, je vais me poser, et dans ce temps-là où je vais me poser, je vais juste regarder ce dont moi j'ai besoin. Regarder telle tâche qui me reste à faire, tel projet que je dois terminer, tel mail auquel je dois répondre, juste regarder ce dont moi j'ai besoin là pour me sentir bien. C'est toujours beaucoup plus difficile que de faire des trucs hyper concrets, hyper... Pratique et vraiment méthodique, en fait. Reste encore aujourd'hui pour moi, et pourtant je me suis calmée parce que je sais qu'il y a une période, je pense que je cumulais quatre ou cinq emplois avec mes études. Donc, euh, je travaillais euh, en semaine, les week-ends, les vacances. Je, je travaillais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je n'avais aucune pause. Et bon, c'est ce qui m'a mise un petit peu dans un sale état. Mais c'est vrai que encore aujourd'hui, j'ai du mal à déconnecter. J'ai du mal à me dire que je vais mettre toute cette énergie-là sur moi-même. Alors, je le fais un petit peu plus. Je cumule moins d'emplois. J'essaie... Ben maintenant, je vis toute seule et tout. Donc, j'ai quand même réussi à avancer sur pas mal d'éléments. Mais il n'empêche que c'est toujours... Les moments de vide me font toujours très, très peur et que je n'arrive pas à ne pas les combler par du travail, en fait. À tel point que là, je... Je ramène mon travail chez moi pour avoir des choses à faire et je m'en ajoute toujours plus. Et c'est vraiment, euh, en fait, plus on va me donner du travail, plus je vais être satisfaite parce que ce temps-là va être occupé. Alors qu'en réalité, ce temps-là, j'en aurais vraiment besoin pour m'occuper de moi. Moi, je peux te dire là-dessus aujourd'hui, c'est ce que j'ai pu voir chez mes proches, dans mon entourage. C'est ce que j'ai pu vivre aussi, notamment l'année dernière. Pour celles et ceux qui n'auraient pas écouté les épisodes précédents, il faut savoir que j'ai tenu à valider mon diplôme et en fait euh, j'ai été hospitalisée juste après la validation de mon diplôme parce que je m'étais complètement épuisée à la tâche et que je ne me suis pas écoutée du tout. Mais ce que je peux dire c'est que tous les éléments qu'on met un petit peu sous le tapis, euh, parce qu'on cache tout ça derrière du travail, c'est des éléments qui vont nous rattraper à un moment donné. Et c'est pas forcément des choses qui sont graves, ça peut être des choses très basiques comme juste, vous prenez pas le temps de passer des moments avec vos proches, des moments de qualité avec vos proches, à un moment donné ça va vous rattraper. Soit parce que ces personnes-là auront continué leur chemin sans vous, et que du coup de fait vous allez vous retrouver un petit peu isolé et tout, et vous vous en serez pas forcément rendu compte. Soit ce sera des éléments vraiment de santé et de santé mentale, et des choses que... Oui, qui en fait vont taper de plus en plus fort à la porte jusqu'au moment où la porte, elles vont la... <rire> J'allais dire des grands Jusqu'au moment où toutes ces choses-là que vous mettez sous le tapis, elles vont juste mettre des coups de pied dans la porte et entrer de force et vous forcer à vous regarder un petit peu le nombril. Et ça sera jamais une technique, ou en tout cas jamais une bonne technique, de tout mettre dans une boîte et d'attendre que ça passe parce que cette boîte, elle va prendre de plus en plus de place et à tel point que ça finit par être incapacitant. Vraiment, l'année dernière, quand j'ai attendu le dernier moment avant d'être hospitalisée, j'étais prête à tout pour valider mon diplôme. Et en fait, j'ai fini par moi-même risquer d'être en incapacité de, de le faire à cause de mon propre comportement. Parce que à quelques jours de la fin, j'ai failli ne pas pouvoir passer ma soutenance. En fait, j'aurais pu ne pas le valider, ce diplôme à force d'avoir travaillé trop, ce qui en fait est complètement contre-productif. Notre corps, il a vraiment des limites, notre corps et notre esprit d'ailleurs, ont complètement des limites. Et l'objectif, c'est pas de les écouter uniquement quand elles sont dépassées, 8000 fois dépassées, c'est de réussir un petit peu à les anticiper et lever le pied avant que ça en soit à des stades de... Oui, de mini-crise ou que l'anxiété devienne trop forte ou que justement, là, je pense qu'en ce moment, j'ai trop travaillé. J'ai laissé trop de place au travail dans mon cerveau. J'ai voulu être sur beaucoup trop de domaines en même temps. Et donc, en effet, aujourd'hui, ça devient très difficile de débrancher parce que je suis un petit peu assaillie par mes propres deadlines et mes propres engagements que j'ai pris. C'est des engagements que j'ai pris vis-à-vis euh, -vis de d'autres personnes aussi. Donc, je me suis engagée et je peux pas laisser tomber ces gens. Mais du coup, aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de débrancher le travail, alors que potentiellement, peut-être, j'en aurais besoin. Je crois que vraiment, ça ne va pas m'amener plus loin de me tuer à la tâche, parce que, à un moment donné, ça va se stopper. Ça va se stopper tout seul parce que j'aurai plus l'énergie, et je pense que c'est vraiment le truc qu'il faut qu'on garde en tête de, ok, on a envie de faire plein de choses, et on a envie de se dire qu'on a cassé toutes les portes, ouvert toutes les portes, qu'on a réalisé tout ce qu'on voulait réaliser, et ça rend super fier et nos proches sont super fiers de nous, et la société est super contente, mais en vrai, ben en fait, ça on ne va pas le tenir très très longtemps, et du coup ça va être très éphémère, et je pense que si le principal, et je crois que moi ce que j'ai envie de me dire c'est que je vais durer sur le long terme, c'est que ce que je suis en train de faire là aujourd'hui, que j'aime trop faire, je pourrais encore le faire dans 10 ans, ou alors des trucs différents, mais qu'en tout cas j'aurais toujours cette énergie-là, pas que je serai en burn-out et cloîtrée dans mon propre appartement. Je pense réellement qu'une personne qui a réussi à transformer sa vie en Tetris total n'est pas plus admirable qu'une personne qui a réussi à jauger où est-ce qu'elle avait besoin d'une pause, où est-ce qu'elle avait besoin de mettre son énergie. En fait, c'est vraiment admirable pour moi de ne pas succomber systématiquement à l'appel de la productivité. Je sais que je participe à ça, je sais que je publie mes to-do listes hyper euh, longue et impressionnante sur Instagram. Je sais que ça renvoie beaucoup et c'est des messages que je reçois de trucs de moi j'ai rien réussi à faire de ma journée et c'est des personnes qui du coup se sentent mal d'avoir vu cette to-do list. Donc je subis une pression qu'en fait je mets à d'autres gens, clairement. En fait je me déteste moi-même de participer à ça et j'ai pas envie de me dire que... J'ai pas envie de me dire que c'est parce que je me suis tuée à la tâche que j'ai réussi à réaliser mes objectifs, parce que j'ai pas envie d'être dans un, un univers, d'être dans une société où c'est ça la réussite. Où en fait, pour réussir et pour obtenir quelque chose, il faut donner son bras, sa jambe, son rein et que sinon, on n'arrive pas à se faire une place. Et je sais que c'est aussi c'est ce dont parle Salomé Saké, donc je pense qu'elle va être mon introduction et ma conclusion, mais ce truc de... Elle, c'est une femme journaliste et de fait, elle doit prouver... Enfin, elle doit prouver. Elle, elle est dans une posture dans laquelle on lui demande de prouver toujours plus parce que c'est une jeune femme journaliste. Et je sais que ça, ça joue beaucoup aussi la posture qu'on a dans la, la, la position plutôt qu'on a dans la société, où est-ce qu'on est dans les inégalités. Je sais qu'il y a certaines personnes, certains types de personnes qui vont plus subir cette pression que d'autres. Mais vraiment, genre, j'ai tellement envie qu'on soit, bon j'en ai déjà parlé à mon travail et tout, et je pense qu'il y a des domaines dans lesquels ça existe, il y a des domaines dans lesquels c'est possible et tout, mais j'aimerais tellement que le travail puisse juste suivre aussi ce dont nous on a besoin, c'est-à-dire qu'il y a des moments où j'ai pas le moral, j'ai pas l'énergie, et en fait je vais au travail, et je sers à rien au travail, clairement, parce que je suis épuisée. Et c'est des moments où ça serait beaucoup plus bénéfique pour moi et pour les structures dans lesquelles je suis que je puisse me poser. Je pense que je suis vraiment pas la seule à être dans cette situation. En plus, je ne suis pas spécifiquement quelqu'un de fatigué quotidiennement. Je n'ai pas de maladie chronique euh, autour de la fatigue, etc. Donc, en vrai, je suis une personne lambda là-dessus. Et je pense qu'on a tous et toutes des jours où il vaudrait mieux qu'on reste chez nous et qu'en fait, on serait beaucoup plus efficace le lendemain. J'ai vraiment envie, moi, d'être dans un truc de... Ok, peut-être je peux pas être présente et je peux pas être efficace ce matin parce que j'ai mes règles parce que j'ai mal dormi parce que je suis de mauvaise humeur mais ce travail là qui aurait été mal fait si j'étais venue il sera fait correctement une fois que je serai bien reposée et en fait j'aimerais que ça ça soit reconnu ce besoin de pause là ce besoin de temps là que ça soit normal que ça soit en fait de de juste que ça fasse partie de prendre soin de sa santé, de se dire de temps en temps on coupe et le travail c'est pas la priorité et c'est pas grave si on n'a pas rendu tel dossier à telle date et si il euh, y a trois mails euh, ou 30 parfois qui sont en attente je crois que vraiment en fait le monde ne va pas s'écrouler, il faut que moi-même j'arrive à me dire ça parce que là il y a des projets que je suis en train de préparer et que je suis trop contente de préparer mais je me suis calée des deadlines hyper proches donc j'ai choisi moi-même les dates et j'ai décidé que ça allait se produire très très vite parce que j'avais envie que ça se produise très très vite. Mais du coup, je suis en train de tout faire en même temps. Et ça va peut-être être de moins bonne qualité que si je m'étais laissé le temps. Et en plus de ça, je pense qu'il faut que j'accepte que peut-être un jour, j'aurai besoin de repousser ces deadlines. De me dire, bah en fait, non. Ça, je vais pas pouvoir le rendre à tel moment. Ça, je vais pas pouvoir le publier à tel moment, le terminer à tel moment. Et c'est pas grave. Et en fait, je pense que c'est vraiment ça le message de ce podcast. De cet épisode là, c'est qu'en fait, je suis vraiment quand je pense à ma copine qui a pas pu prolonger son arrêt maladie parce que fallait qu'elle valide son mémoire. Quand je pense à ma petite sœur qui quand elle tombe malade en plein milieu de ses examens, mais bah en fait, c'est une galère totale parce que oui, elle va pas avoir le temps de se soigner correctement, mais du coup, elle va pas non plus avoir le temps de réviser correctement. En fait, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui me Ouais, c'est un truc qui me scandalise totalement de me dire nous-mêmes notre santé et genre notre je sais pas, les besoins primaires de notre corps passent après la validation d'un diplôme ou le la réalisation d'un stage ou ce genre de choses. Et en fait, je ne sais pas dans quel monde on s'est tous dit que ça, c'était OK. Et qu'on était... Euh... Bon, je sais qu'en vrai, on s'est pas tous dit que ça, c'était OK et qu'on est tous nés là, en tout cas notre génération, dans un truc où... Euh... Certains appellent ça le capitalisme. Non mais... Euh on est tous nés là dans l'ère du no pain, no gain, il faut vraiment donner le maximum de soi-même tout le temps, être à 200% et réussir à obtenir tout ce qu'on veut parce qu'on a travaillé très très dur et qu'en fait, en travaillant très très dur, on peut tout obtenir. Déjà, je ne pense pas, mais en plus réellement, à quel prix Parce que si je travaille très très dur pendant 10 mois et que oui, j'ai 18 à mon master, mais qu'en sortant, je suis hospitalisée et j'ai bousiller des relations avec mes proches et j'ai dû faire une énorme pause et en fait j'ai fait une croix sur plein d'autres choses que j'aurais dû vivre parce que j'étais en mode no pain no gain bah ben en fait peut-être ça valait pas du tout le coup en fait et ce 18 là j'aurais pu le décrocher peut-être l'année d'après et même avoir 19 ou 20. Voilà, euh, c'était ma petite réflexion euh, sur le travail. Je sais pas trop si... Alors bon, je sais que c'est une réflexion qu'on est plusieurs à partager de manière plus ou moins consciente. Mais en tout cas, euh, je suis curieuse d'avoir votre avis là-dessus, de savoir quel est votre rapport au travail, aux études. Je sais qu'il y a des personnes qui arrivent vraiment, et mais vraiment si vous saviez comment je vous admire, à couper complètement. C'est-à-dire bah rentrer chez soi le soir et à juste mettre de côté tout le travail, etc. Je sais qu'il y a des gens qui sont capables de le faire. Mais franchement, si vous avez des tips pour ça, je suis preneuse. Vous n'imaginez même pas à quel point. Je pense qu'aussi, c'est plus facile quand on n'est pas étudiant ou étudiante parce que, bah, de fait, les étudiants, on ramène un petit peu toujours du travail chez nous. Mais en tout cas, je suis curieuse d'avoir vos retours là-dessus. C'est un mini épisode dramatique. Je suis en pleine, en plein, pleine période de syndrome prémenstruel, donc c'est pas mes meilleures humeurs. Mais en tout cas, je suis quand même contente d'avoir pu partager cette réflexion avec vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à m'écrire sur le sur le Instagram willsay RSE que vous pourrez trouver dans la description de cet épisode. Je suis désolée, ça y est, il est euh, bientôt minuit, je commence à bégayer. Sachez que sur mon Instagram, il va bientôt y avoir euh, un projet assez cool pour les Toulousains et les Toulousaines. Oui, l'un des projets en fait qui m'épuise complètement, mais c'est pas grave, je fais ma pub quand même. Donc n'hésitez pas à aller euh, suivre mon Instagram pour être tenu au courant. Prenez soin de vous, prenez des arrêts maladie, même si c'est juste parce que vous avez besoin de dormir. Bisous